0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，我觉得这个台股啊，最大的问题是资金分化了，非常的明显。哦，各位如果去看一下哈、哦，除了这些 AI 股哈、哦、在涨以外哈、哦，其他的这些船产啊、金融啊，哦，真的呵呵不要讲涨了，没有没有破底都算厉害了。我举几档股票为例哈，台泥哦，台泥呢？收盘是跌了 1.8 percent，、哦、哈，是连三黑。今天跌到 36.05 零五吧，哈、哦，拖蛋高点36这样一路下来就缓缓跌。哦，那食品股的联华十啊，从、哦、99块9哦，跌到这个84块7哦，今天今天是跌了将近两趴。联华十，哎，哦，这个是等于食品股的药角哈、哦。那塑胶股的南亚8 0块4毛跌到66块6哦，收盘收66块9。哦，是跌了将近快两趴，远东兴也跌了快两趴，是这个纺织股的龙头嘛，从三十三点七五跌到二十八点五五，哦，收收这个二十八块六了哈，跌了一点九 percent。华兴哦，收盘呢是跌了百分之零点六的幅度，华兴算跌少，但那波段跌的很重、哦、啊，四十七块八跌到三十五块三了，收三十五块七啊，台波。收盘跌了五点五 percent 一天跌了半根跌停板波段从二十三块两毛五跌到十八点九五哦，永丰余、哦、跌了二点四 percent 哦，从四十块九毛五跌到二十九块半、哦、收盘收二十九块九毛五，中钢哦跌了快一趴哦，从这个。呃，对不起，中钢是从二十九块九毛五跌到二十六块八毛五。我刚刚讲说永丰余是四十块九毛五跌到二十九块五，哦，那中钢二十九块九毛五跌到二十六块八毛，我讲的是都破断高低点了哈、哦。这些股票今天都破底嘛，就是低点都是今天嘛，哦哦，中钢也跌了快一趴。玉龙从九十四块五跌到七十二块六，哦，收盘跌了一点五 percent。华从三三三百三十。三百三十四点五跌到今天低点二十二两百二十五点五收盘收二二八哦，呃，跌了二点四 percent。富邦金从六十六块六哦跌到六十二块五哦，跌了收盘是跌了一点六 percent。富邦金不算跌不多了，但是金融指也是连四黑嘛。如果你看到金融保险指的话，最近是连续四根黑 K 棒嘛。所以我就讲说，这个资金分化太厉害。如果那个很，这些股票都是长期存股了，一大堆人存这些股票啊，哦，存股呢真的是存到升天了哈。我们赶快请教淡江大学财务金融学系的段长文老师，在我们节目现场。段老师你
0: 好，哎，木华好，还有听众朋友大家好。
1: 这表面繁荣嘛，就涨那个那几档这个电脑周边那个指数里面的股票，其他其他那个成股真的惨到不行。对啊，我觉得这是反映景气整体景气的问题，就整体景气烂、啊，就是说各行各业普遍不好。那只有这个 AI 好，就变这样子
0: 了。其实我刚,刚呃也蛮认同这个木华所讲的哈。其实现在好像只有 AI 可以买，还是 AI 可以投资而已。这这个很奇怪。但是我我最近看到一则啊、呃，这个价值选股的一个逻辑哈，他是有提到说，如果啊、呃、人在选股的话，那个股叫做价值股。对。但是如果是股票选人的话，那个叫做题材股。<笑>哦、股票选人，<笑>股票选人啊，所以是因为很多人都在都在都在,都在讨论，或者是很多的新闻，或者是像乐透股一样，都在啊、呃、渲染这一这一类型的股票的话，其实我想散户多数都是新闻的接受者嘛。那你接受的资讯越多的话，你现在想到也只有 AI 股，就像我所以资金就从这些
1: 传统产股啊、金融股全部撤出，跑去 AI 了。
0: 对啊，因为、呃、这个就很类似题材股嘛，反正题材，反正这个一段时间以后又会再轮替啊。不，他们有成长性是没有错啦。对，哦、广达也交出了不错的
1: 半年报嘛。是、啊，但问题就是说。这个其他的类股族群也太惨了、啊，对啊，真、这、的、个、太惨了被，被这个弃之如敝屣哈，这样的一个被抛弃的状况，我觉得机构法人效应也有了，有有，你像投信啊、ETF 啊，哈，这些他们手握了这个这么大的资金，随便一档基金可能几百亿，对不对？哈 ，ETF 上千亿，他们为了绩效也只能去拱这些股票啊。
0: 是啊，问题是现在在市场上面看到的分析报告，大部分也都是 AI 的。十首歌随便剪都有，所以 AI 的分析实在是量实在是太多了，所以啊、呃、不得不投资 AI， 或者是说呃，比方说像 AI 的投资的话，如果被基金纳入它的一个标的股的话，或者是指数成分股里面也含有的话，我想现在 AI 啊不热，我看也难啊<笑>。好，邓老师，我们今天
1: 要继我们上次啊这个讲一半的题目来讲。因为上次段老师来的时候，正好当天发生那个汇率降平美债的事情嘛，所以我们就一半的时间在讲那个汇率降平。就今天呢，我们要讲那个日本哦，日本的这个最新的状况哈，日元最近一路贬，<笑>日元真的是很疲弱，<笑>日元呃这个。日银大动作之后呢，居然是一路贬了。就是、说日银把那个十年期国债的固定买回利率从零点五上调到一趴嘛。对，照来讲这是比较偏鹰的做法。对啊，照来讲日元应该要升值，但没有，日元是一路贬，已经贬到快一四六
0: 嘞。我想这个呃贬值应该是短期的啦。呃，上一,、啊上欸、上一次我来的时候，我有提供一个讯息哦，也就是说根据经济学家他的预测的话。大致上， 2024年呢、啊，啊，每呃、啊、日本的 YCC 的政策的话，恐怕会有一个非常大幅度的一个调整、啊。明年，明年，哎、明年哦。嗯嗯那当然，他明年才会去动这个 YCC 的政策的话，今年恐怕是放手一搏啊。反正我不做任何事情，或者是说让日币贬一波下来。其实我们表面上看来，在六月份的时候啊，日本的 CPI 通货膨胀率是超越美国的哦。对，那超越美国的话，理论上面它的利率应该应该也要进一步调升，反而日本都无所作为啊。嗯、那无所作为的话，我们从日经的一个一些新闻媒体里面可以看得出来哈、哦，日本的 CPI。基本上啊，它的通货膨胀率啊，应该不止4帕了、啊，我在猜应该都有7帕了、啊。嗯，所以呃，如果有去日本，对，应该都有7帕的、嗯。有人预估是大概都有7帕的。嗯，所以现这一波日本的通货膨胀率应该还没走完呢、欸。嗯，所以呃，所以我想，如果说再继续升的话，那可能要强迫日本的官方央行啊，那么2024年可能会转向 YCC 要放弃了。大
1: 家有看到新闻吗？最近哈、哦，中国大陆呃第三波哦开放所谓的团体型嘛，好、哦，就是那个旅行团哦到日韩去哦。这个第三波开放的国家不少了哈、哦。那它事实上，它今年以来是分成三波开放哦。对，这个年初的时候呢，开放两波，那这个日韩呢是压在最后面哈、哦，是这个第三波的开放。大家知道日日本哈、哦、大陆观光客哈、哦、对日本来讲非常重要，大概差不多占了。这个三个人就一个是大陆观光客，就是说以这个入境人次来讲的话，好，以呃二零二零年呃2019年当时的数据哈，我看到大概是三个里面就有一个大陆客，所以这个这个大陆的旅旅客哈，对日本的观光业影响非常的大哎，差不多一年在。日本要花掉差不多将
0: 近两兆的这个日元、欸，哎，对啊，都比台湾人花的钱都还都还猛啊，猛啊，其实中国<笑>大陆妈很敢买啊，非常敢花钱、啊，大妈很
1: 敢在日本买。尽管你说您刚讲说日日本物价在涨嘛，对，但是外国观光客到日本去还换那个日元回家，还是觉得买还是很便宜，<笑>对不对,对？什么精品打七折啊，对不对,对
0: ？其实这这一波，我想啊、呃，这个就像昨天啊、呃，这个大陆央行它也。降息了，那我想人民币也开始开始在回回贬啊。上个月其实人民币在升诶、欸，对，那。降息完之后的话，我想这个人民币对于这个人呃那个日币的一个汇率的话，恐怕也要持平了啊、
1: 哦！人民币今天快到七点三了，对、啊哦，又又继续大贬了
0: 。对啊，我想应该就像刚刚呃这个木华有提到了，也就是它的基准放款利率,率可能会不对称的往下调。嗯，它调的那个 MLF 的话是十五个基点的话，对，那可能。啊，在放款部分的那个 L P R 的话、嗯，恐怕会调二十五个基点哦。哦，那是很很
1: 、哎、那个那那个这个对于那个房贷来讲，房贷利率来讲是大降。L, 以前 L P R 是直接是跟跟房贷挂钩的，
0: 所以以前的话是对称的调降嘛。那这一次它的那个七天期的逆回购啊。跟 MLF 是不对称哦。对啊，一个是十十个点嘛。对不是不对称哦。七天
1: 期逆回购是降十个点。对
0: ，所以想必那个 LPR 的话，恐怕会。更猛啊！因为那个是消费端的，因为大陆经济太差了<笑>对。对，所以如果是这样子的话，恐怕这个大陆人民要换日币的话，要赶快啊！<笑>我我们还我们还是不用。<笑><笑>好，这
1: 个换日币现在真的是算便宜啊。对，哦、
0: 现在算算起来是非常便宜啊！因为你如果可以换到零点二二以下的话、嗯，这个都是一个好好的一个非常好的一个汇率、啊。邓老师最近有去日本吗？最近没有，好、哦，最近没有,近沒有、哦、okay,
1: 好,好，日本其实哈、哦、日元贬、哦、但它的 GDP、哦、非常猛哦，这个最新公布出来的 GDP 增幅居然年比增幅六趴、啊，对对,對，这很猛啊！连<笑>全世界哪一个地方有六趴的这个 GDP 的增、啊？幅？就
0: 像我上一次来跟啊、呃、木华讨论到的，也就是说，哪一个地方啊，这个汇率在贬值，既然 GDP 会是会是往上冲的、欸？那唯独只有日本。所以有人在猜测说，这一波会不会跟上一次20。二二年十二月底啊，他把那个利率的空间放大，也就是调整 YCC 的一个政策的话，是不是也会再走一波大多头啊？这个不无可能哎、欸，哎，这个目前的情况是跟上一次的情况是有点类似啦、啊，当然不会跟上一次一样是这么猛啊啊、哦。那当然这个是不是会是涨的还是一样是上一次啊？巴菲特所敲进来的那那一些肋骨啊、哦。呃，基本上是非常相近啊。好，那当然，到
1: 到底日本这个股市后市如何哈、啊？但虽然说这个后市，我们等一下下一段来谈啊。但是今天日经指数是大跌 1.5% 哦，已经跌到了差不多是呃这个七月12号以来首次失守三万两千点的整数关口，那两个月的低点哈、啊。为什么？我们这边休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 f n 98.1 财经一路发，我是阮梦华哦。那个。今年日经二五指数哈，中长是下跌了百分之一点四六的幅度，跌了四百七十二点，这跌得很重哈，跌到三万一千七百六十六点，跌破三万二，哦，那三个交易日以来哈，第二次的下跌哈，是七月十二号以来首次失守了三万两千点的整数关卡，也是创下两个月来哈，就六月八号以来的收盘新低水准，哦，另外呢，东证。指数也下挫了一点三 percent， 跌幅呢比日经二五稍微小一点，但是呢也是相对弱势的情况。好，那为什么日本股市呢，在这个外资这么看好的情况之下，反向下跌呢？呃、是因为受到这个美股最近下挫的影响吗？哦，牵动到整个国际股市吗？还是说呢，也感受到大陆经济的寒气呢，甚或美国后面经济走弱的这样的压力呢？大家知道今年呢、哦，外资总计哦已经买超日股、哦我看到大家在上个礼拜的数据就已经到五百亿美金了，不得了了！五百亿美金、啊，你換算台币一兆多啊，一点五兆台币。如果这个钱买台股的话，台股可能已经上两万点了
0: 。其实木华，你刚刚讲到，比方说啊，二零二三年已经到到达五百亿的话，其实在，在二零一三年日本也有一次哈、哦，外资净汇入的金额大概要到五百亿的话，也要将近一年的时间。今年至六个月时间就达到了，对啊，六个月就 5... 是比。<笑>都是比那个二零一三年还要快。如果照这个速度下去，那么今年一千亿美金了、啊啊。是啊，所以这个金额是非常非常大哈、哦。对，但是我们要知道说，其实我据我所了解啊，日本的居民的话，他哦在本也就是我我说的是大户了哈、哦。也就是说，他在日本借啊、呃、借日币，那么拿到拿这些钱啊啊。呃换成美金以后到、呃，到啊欧洲或者是到美国去转换成啊、呃、当地的资产、嗯、套,利套利交易， Carry, Carry 对套利交易对,對很多年啦、啊。对这个在、呃、日币开始走贬以来啊、哦，这个速度是非常快的、哦嗯、但是如果说、呃、日本如果调整它的利率政策的话，如果调整一个百分点就好了，嗯、这些钱要汇回来的金额恐怕不是五百亿可以撑得了、哦所以，呃，如果说 YCC 政策如果要放弃的话，他也要考量到说，这些日币万一反向冲击到整个啊、呃、这个汇率政策的话，哦、呃，我想这个日本官方也不不乐见到说日币升值的速度是由他调整 YCC 政策的话，让这些日本居民留。流动呃，流通在国外的这些钱啊，要及时汇进来。所以这个利差交易的话，在这个套汇的部分的话，在在日本，日本可是做的量是非常非常的多、啊、所以有、嗯、有一说法是说上兆美金，对对对，对
1: 就是、不不，就是说。买进全球资产可能几兆美金哦。
0: 对啊，所以如果美债啊这些东
1: 西、美股这些，对啊
0: ，所以如果央行调整它的 YCC 政策的话，基本上影响的是日本的居民啊。他在日本本国去借钱，其实外国人要在日本借日币的话比较困难、啊嗯嗯。不不,不,不止日本人啊，
1: 台湾也有很多有钱人透过私人银行在借日元去
0: 去做那个杠杆交易啊。对，但是如果以日本本土来看的话，其实在日本本土借日币是比较便宜的、啊。段、嗯、老师，你知道他们怎么做吗、嗯？那个私
1: 人银行就是跟那些大户讲，对你借日元，反正日元就一直贬嘛，对，日元会升嘛<笑>对对对对，你借日元，日元利率又那么低，对不对？对啊，好，你是借日元，然后你去买美国国债。买了美国国债，你再把美国国债抵押给我们银行，然后我我银行再借你百分之八十的錢,钱，你再去买美国国债，<笑>你你买了美国国债之后，你再抵押给我。然后我再去借百分之八十的钱给你，<笑>對就不断的增加那个杠杆，那杠杆很可怕、啊。是啊，一旦那个日元回升的话，那个所有的所有的买进的资产
0: 全部要要解约，要要要要卖掉，要要换回日元的话，那不得了、啊。其实不只是汇率回升啊，也就是说他借的钱啊，那些利息的话，万一一个百分点就让他很难承担了、欸。所以啊，日元就不能升啊。嗯、对，所以另外一个就也就是说，如果日日呃，日本的利率往上调，那么相对于美国而言的话，两者的利差那个扩大的幅度就会缩窄。那缩窄的话，那就会强迫流通在美国的这些啊、呃，原本是日币的，要强迫它回来啊啊！所以美国也是是是也不大乐意啊，所以所以老美绝对不会同意日升的<笑>對、啊、老美他绝对不会同意、啊老。老美
1: 绝对要把耶伦绝对就跟那个。那个日日营讲说，你别乱搞。对你，你，你如果真的要调动外什么外信息。日那个要要结束负利率的话，那到时候撬动这个全世界金融资产的大大淘沙的话，<笑>对呀、啊<笑>，你你别乱搞，你你要搞，你要经过我们美国人同意，没有美国人同意，不可能这样搞。其
0: 实,其實昨天的新闻哦，我看到了，也就是说，目前美国的 CPI， <笑>也就是说消费端消费者的呃这个通货膨胀的一个可能性都在往下调。但是穆罕，你如果看到、啊、那个 TIPS tips 啊、嗯，反而是往上升。美国 tips 已经冲破两趴了。对呀，對啊、2011但是年但问题是，为什么 CPI 是是往下调，那 tips 是往上升？这个很明显的，就是金融市场的通货膨胀啊，嗯、是是跟啊、呃，实质市场的通货膨胀是唱反调的呢、嗯。这这个是非常奇怪的一件事情啊。嗯、t i p s 是金融市场的啊。Tips 对 ，tips 就是所谓的呃实际实
1: 际利率嘛，对，实质利率。对
0: ，那通货膨胀啊，通货膨胀的那个 CPI 指数的话是消费者端的嘛，对，那消费者是预期往下走，但问题是 tips 金融市场却是往上升，所以这个费德就非常伤脑筋了。所以为什么金融市场反映出来的通货膨胀是往上走的？那金融指数里面，比方说我们、嗯、我们所代表交易员看是。未来,对对对未,来
1: 未来跟一般消费者看法是不一样的。对
0: ，所以对于债券市场而言的话，也就是说 ，tips 反映的是债券市场所反映出来的一种通货膨胀率嘛。嗯、那这个通货膨胀率的话，其实近,近期的、啊、为什么我们都看到殖利率是往上串的，反而是 CPI 是往下走的？其实呃，殖利率曲线倒挂就是反映长期跟短期的通货膨胀率它的预期是不一样嘛。嗯那为什么会倒挂？那就是通货膨胀率所导致的啊。那现在反映出来的 TIPS，TIPS、嗯、tips 基本上就是反映通货膨胀率啊。奇怪了，这个跟实际上面真实的一个实质市场里面的通货膨胀率、欸，竟然是唱反调的。这个我觉得是很有可能是呃，这个金融数据在美国的金融数据是不是也有点遭受人家怀疑、欸
1: ？不管怎么讲啦，就是这个。美国现在的状况也是这个冰火两重天了、啊。对，讲实在的嘛，因为你看那个三十年期的 TIP 是二零一一年来首次突破两趴，这就是刚,刚段老师所讲的，这个是什么意思呢？这个、意思就是说，实质利率突破两趴嘛，这是十多年来首见的嘛，对就是、代表就是说后面看看通膨是降不下去嘛。所以也就华尔街有一一大群人，就是说那些真正的大咖们，就认为说美国美国这个十年期的国债利率基本上是要在维持在四趴以上嘛。对。然后那个通膨是不可能降破三趴
0: 嘛。对啊。所以呃，如果要用效率市场来去解读说哪一个通货膨,膨胀率是比较贴切，基本上金融市场强大的这些调节效率市场的功能的话，我想金融市场比较真实啊。哎呀，一般消费者那搞得清楚？对啊，消费者、啊、消费者那个调查的东西就算了。啊、<笑>比方说，我自考而已。我自己在卖东西的话，啊、我要调价 10%， 我就直、啊、直接调了。我还我还跟你在那边说啊，现在应该要调多少？好，那段老师最后给我们听
1: 众朋友建议吧。嗯、现在这个股市再市，你现在该怎么样运运用？我觉得,覺得，
0: 我觉得现在，啊、觉得根据我的了解，是金融机构呃、啊、不，那个法人那边的话，也是都蛮推荐要再要八成的。所以，所以是要买债？怎买买债？对、嗯，所以您觉得是？我觉得是债比较安全。债现在衰退已经到呃谷谷底了嘛？公司衰退已经到谷底了，所以如果开始衰退阶阶层的话，都要卖债啊、嗯。那如果到谷底的话，因为债券可以反映一个呃一个市场的一个经济的融景，它是一个领先指标哦、啊。不过最近最近美
1: 债值日也是猛升
0: 啊。对啊，所以其实、嗯、已
1: 经升升到四点二啦。十年期
0: 。这个就是通货膨胀的预期嘛。其实啊、呃，早先买进这些债券的人，其实都太早了。<笑><笑>分批买没关对，分批买，反正你就對對對你
1: 钱多你就慢慢买，对，总就买到降息是吧？对，
0: 没错，我觉得应该<笑>买到
1: 降息，你不降息，我也给你买到那一天。
0: 我觉得停止升息之前，应该就是 OK 点了
1: ，<笑>好吧？这个日本的情况我们再观察吧。我是觉得日元要要大升啊，日本政策要央行政策要改动啊，没有美国人同意是不可能的、啊。对，
0: 好没错
1: ，非常谢谢段老师。好，哦、我们这边休息一下謝謝，等一下回到节目现场。